0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kaya Andrea. Ich freue mich wie wirklich jedes Mal, dass du mit dabei bist und heute geht es um das Thema Ahnenarbeit. Das hört sich nach so einem riesigen, riesigen, riesigen Thema an. Allerdings ist es gar nicht so umfassend und vor allem ist es viel irdischer und viel weniger spiri woo -woo, ähm, sternenstaub Sternstaubmäßig als man vielleicht am Anfang denken mag und ich möchte dir heute so ein bisschen was erzählen darüber was Ahnarbeit ist wie Ahnarbeit funktioniert und vor allem auch wie es für mich relevant geworden ist und wie ich es auch für mich nutze also Ahnenarbeit. Ich glaube, worauf wir uns alle am Anfang einigen können, und das ist auch das Schöne an der Arbeit mit den Ahnen, ist, dass wir alle Ahnen haben. Wir haben alle Vorfahren, ob wir sie kennen oder nicht, ob wir wissen, wer es ist oder nicht. Doch ohne die wären wir nicht hier. Und selbst der gute Jesus, der nur eine physische Vorfahren hat, hat auf jeden Fall eine Ahnen, die Maria. Und Gott, auch wenn er jetzt in seiner physischen Manifestation nicht so existierte, also selbst in den ausgefallenen Situationen gibt es mindestens einen menschlichen Ahnen, der dafür sorgt, dass wir ins Leben kommen. Und das ist die Mutter, denn ohne die geht nicht. So, und wenn wir davon ausgehen, und ich glaube, darauf können wir uns alle am Anfang wirklich einigen, dass wir alle äh, Vorfahren haben, dann ähm, haben wir eigentlich auch schon die Basis dafür, ähm, was das Grundverständnis von Ahnenarbeit ist. Denn ähm, wie jede Pflanze aus Wurzeln erwächst, die wir nicht sehen, erwachsen wir auch aus Ahnenlinien. Dieses Bild vom äh, Stammbaum finde ich da immer ganz interessant, wo man wirklich sagen kann, die Wurzeln sind diejenigen, die vor uns kamen. Der Stamm ist das, was wir jetzt sozusagen mit unseren Jahresringen über die Jahre an Festigkeit mit reinbringen. Und die Krone ist das, was wir für die Zukunft kreieren, für diejenigen, die nach uns kommen. Und diese Wurzeln, das sind unser Ahnen. Doch ähm, das ist wie mit so einer Quelle. Wenn so ein Ursprung von der Quelle irgendwie blockiert ist oder wenn er ähm, dreckig ist oder wenn er nicht frei fließen kann, dann kann die Energie nicht frei fließen. Und damit trocknet der Lauf langsam aus und so wird die Erde trocken, die Ufer verlieren, die Farben der Flusslauf stirbt langsam aus. Und das Interessante ist, diese Grundenergie der Flussversorgung ist genauso wie unsere Grundenergie. ist. Das heißt, unsere Energie ist wie ein Fluss. Also fließt sie frei, dann sind wir kraftvoll und energetisiert und stockt sie. Dann geht es uns wie jedem Fluss. Das heißt, wenn die Energie blockiert, gestaut, in Anführungsstrichen verunreinigt ist, dann kann selbst der größte Fluss zu einem kleinen Wasserlauf werden. Und das Interessante ist, dass Flussexperten diese Phasen bei einem Fluss wirklich als Stress, Verdrängung, Krankheit, Unfruchtbarkeit und Todeszonen bezeichnen. Und als ich das erste Mal hörte, habe ich gedacht, hm, das kommt mir alles so bekannt vor, denn ähm, ähnlich reden wir ja auch davon. Wir haben als erstes Stress, dann werden Dinge äh, von Stress bekommen sie, werden Sachen weggedrängt, wenn sie weggedrängt werden, werden sie zu Krankheiten dann block spüren wir Blockaden oder Stillstand in verschiedenen Lebensbereichen. Manchmal wird es noch schneller. Thema Unfruchtbarkeit als blockierte Energie gibt es auch oft im Schamanismus. Und wenn es richtig, richtig schlimm wird, dann können wir am, am Ende sozusagen auch daran sterben. Und dann ist es eben nicht was physisch-physisches in dem Sinne, sondern es ist was energetisch-physisches sozusagen. Und genauso ist das ähm, mit Wurzeln um wieder zurück zu diesem Baumbild zu kommen, gibt es gekappte Wurzeln oder kranke Wurzeln ähm, in unserer Linie, in unseren Ahnenlinien bei uns selber, dann führt es dazu, dass dieser Energiefluss des Baumes unterbrochen ist. Also dann kann der Keimling nicht wirklich die Möglichkeit ähm, bekommen, in das volle Potenzial der kräftigen Eiche zu wachsen. Und das ist sozusagen das, worum es bei der Ahnenarbeit geht. Es geht darum zu gucken, wo sind unsere Wurzeln vielleicht verfault, wo sind sie vielleicht beschädigt, wo werden sie vielleicht nicht gut genährt, wo sind sie vielleicht sogar wirklich gekappt worden. Und das zu heilen, das zu lösen. Und da ist die Wissenschaft dank, dankenswerterweise mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo sie das, was die Schamanen schon seit Urzeiten sagen, auch wissenschaftlich unterstützt durch die Forschungsrichtung der Epigenetik. Die Epigenetik ist ähm, ganz knapp zusammengefasst der Forschungszweig oder der wissenschaftliche Zweig, der sich damit auseinandersetzt, wie Trauma und emotional intensive Situationen wie Stress oder ähnliches Auswirkungen, nicht nur auf uns persönlich, sondern auch auf die Generationen, die nach uns folgen, kommen, haben. Und so hat man zum Beispiel festgestellt, dass es ähm, zum Beispiel nach der Hungersnot in Irland, ähm, wo Leute einfach krass gehungert haben, dass die ähm, Auswirkungen, die da psychisch im Stress entstanden sind, noch drei oder vier Generationen später akut zu merken waren. Vielleicht kennst du das auch, diese Situation, wenn unsere Großeltern oder Eltern, je nachdem, wie alt du bist, die noch im Krieg waren, angefangen haben, so Sachen zu horten. Und man dann die nächste Generation sieht und dort werden auch Sachen gehortet. Das sind solche Geschichten wie Fliegeralarm, klassischerweise in Deutschland auch, dass Menschen, die den Fliegeralarm hören, eine Reaktion darauf bekommen. Und das Interessante ist, dass das auch passiert, selbst wenn sie selber nie aktiv Fliegealarm erlebt haben, sondern eigentlich nur diese Testalarme kennen. Und da stellt sich ja die Frage, und das ist nämlich was, was ich von mir auch kannte, das ist so einer der Momente, wo ich dachte, hmm, Moment mal, irgendwas, den Fliegealarm zu hören und zu merken, dass in mir Panik aufsteigt hat bei mir damals auch schon dazu geführt, dass ich gedacht habe, irgendwas ist hier ja schräg. Weil ich habe keine offensichtliche emotionale Verbindung zu, dieser, zu diesem Geräusch, zu dieser Situation. Und dennoch fühlt es sich so an, als ob ich gerade um mein Leben bangen muss. Meine Mutter ist noch im Krieg geboren worden. Ähm, mein Vater ist im Krieg geboren worden. Ähm, meine Großeltern haben alle vier den Krieg aktiv miterlebt. Mein Großvater ist im Krieg gestorben. Der eine ähm, der war Pilot, ist in Einsatz gestorben. Und der andere ist nach dem Krieg äh, umgebracht worden. Also sie haben alle aktiv den Krieg miterlebt und sind auch aktiv äh, auf ihre Art und Weise äh, am Krieg beteiligt gewesen äh, beziehungsweise haben ihn aktiv erfahren, sagen wir es mal so. Das ist richtiger gesagt. Und ähm, das hat sich in ihre Zellen gesetzt. Das heißt, die Erfahrungen, die da gemacht wurden, setzen sich, um das ganz simpel zu sagen, auf ähm, in, in Proteinen auf unser DNA fest. Das heißt, es geht nicht in die DNA als solches unbedingt, sondern ähm, als, auf Proteine, die als Informationen auf der DNA sitzen und die damit auch weitergegeben werden. Und solche Traumata, solche Erfahrungen, die so tief sitzen, dass sie der oder die Einzelne nicht mehr verarbeiten kann, die werden oftmals weitergegeben. Genauso wie Thema Hungersnot in Irland. Ähm, physischer Stress. Ähm, eine Hungersnot ist etwas, was einen tiefen physischen Stress auslöst. Das ist etwas, was ähm, einen Schock auslösen kann. Das ist etwas, was wirklich ähm, physisch so intensiv erfahren wird, dass es eine tiefst traumatische Situation ist und das dann weitergegeben wird durch die Generation. Und da gibt es... Ähm, in der Ardenarbeit ähm, zwei Arten, in Anführungsstrichen, von, von Traumata sozusagen, die wir unterscheiden. Einmal das Individuelle, sprich, dass eine Einzelperson etwas erfahren hat, was weitergegeben wird und dann das kollektive historische Trauma, ähm, was wie zum Beispiel durch Krieg, durch Hungersnot, durch ähm, Unterdrückung, durch Diskriminierung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder, oder, oder entstehen kann. Und beides von dem kann sozusagen in uns übertragen werden. Sprich, da sind Informationen in unseren Wurzeln, die nicht unbedingt gesund sind, die nicht unbedingt hilfreich sind oder die ja, uns, uns einschränken in unserer aktuellen Bewegungsfreiheit. Da ist etwas nicht in Frieden, sage ich immer gerne. Da ist etwas noch im Kampf, ob das der Überlebenskampf ist, der Gerechtigkeitskampf ähm, oder was auch immer das sein mag. Und dabei geht es auch gar nicht unbedingt darum, unsere Ahnen in Anführungsstrichen dafür zu verfluchen, sondern es geht ganz oft in der Ahnenarbeit Ar darum, anzuerkennen, was passiert ist. Und darüber können sich Dinge lösen. Und das ist der Moment, wo wir jetzt auch den aktuellen Stand der Wissenschaft verlassen, denn die Wissenschaft hat, ähm, die Wissenschaft, ne? der Forschungszweig der Epigenetik, dort haben Forscher festgestellt, dass diese Stresssymptome, diese traumatischen Auswirkungen ähm, bis zu 19 Generationen weitergegeben werden. Mhm. Bis zu 19 Generationen werden sie weitergegeben. Das ist also sehr viel mehr, als die Schamanen damals sagten mit den sieben Generationen. Also dieser Spruch für die nächsten sieben Generationen können wir jetzt sagen für die nächsten 19 Generationen. Was auch nochmal die Tragweite unseres Handelns und unseres Erlebens für das, was nach uns kommt, verändert. Sprich, wenn wir heilen, heilen wir nicht nur für uns, sondern auch für die nächsten 19 Generationen. Was echt krass ist. Und wenn du jetzt überlegst, oh Gott, wie viel ist der 19 Generation? Also je nachdem, wo wir rechnen, kann man so zwischen 30 also ich rechne immer so plus um zu 30 Jahren für eine Generation nehmen. Je weiter wir nach hinten gehen in der Zeit, also je näher wir an das Jahr Null kommen oder auch davor, desto weniger wird die Zahlen. Also da waren die Menschen halt noch nicht so alt, da hat man eine Generation mit 20 Jahren gerechnet. Aber wenn wir jetzt mal sagen, 19 Generationen, also machen wir 20 draus, mal 30, sind wir bei 600 Jahren, lass es 550 Jahre sein. Und da sind wir in einer komplett anderen Welt. Da befinden wir uns im Jahr 1500 noch was, da befinden wir uns im Jahr 1400 noch was. Das ist, ähm, wenn ich jetzt da reingucke, akut die Zeit von ähm, Inquisition, die da noch mit reingeht, von der Hexenverbrennung. Das ist für uns in Europa die Zeit, bevor Kolumbus, der alte Schlechter, sich aufgemacht hat und die Welt äh, in Anführungsstrichen äh, erobert bzw. entdeckt hat, also bevor er angefangen hat, wirklich massenweise Menschen abzuschlachten. Das ist bevor die Welt so war, wie wir sie jetzt kennen. Ähm, das ist weit vor vielen technischen Errungenschaften. Das ist weit vor vielen äh, feministischen Errungenschaften. Und das ähm, können... Lebenswelten sein, in denen Dinge passiert sind, die weiterhin in unserem persönlichen Erleben akut getriggert werden können. Und das ist schon krass, wenn man sich das überlegt. Also was ich feststelle in der Arbeit, in den meisten Fällen ähm, das, was so bis 14, 15 Generationen ist oftmals dabei. Also dass es immer wieder so ist, dass wir in diese, in diese Range von Zahlen kommen. Es gibt ganz selten den Fall, dass Menschen wirklich richtig weit zurückgehen, ähm, da geht es dann eher darum zu gucken, wo ist der letzte heile Ahne <lacht> ähm, oder die heile Ahnen, wenn es um die Arbeit mit den Ahnen Guides geht. Da geht es teilweise auch 60, 70 Generationen zurück. Nur in der normalen Arbeit passt das wirklich mit diesen 19 Generationen, in denen bewegen wir uns ganz oft. Und das ist sehr interessant, denn ich habe immer mit diesen sieben Generationen gehadert weil ich das oftmals hatte, dass ähm, in der Ahnenarbeit, wenn ich mit Menschen arbeite und wir wirklich die Linie heilen, ganz oft Zahlen auch über sieben einfach präsent sind, Generationen, die weiter als sieben zurück sind. Und ähm, ja, wie interessant, dass die Wissenschaft mich diesmal <lacht> in etwas bestätigt, was ich spirituell wahrgenommen habe. So, das erstmal so als Basis, Grundvoraussetzung, um zu... Verstehen, was da passiert und ähm, wenn unsere Energie nicht fließt, also wenn du jetzt sagst, woher weiß ich denn, dass ich ein Ahn-Thema habe, wie, wie, wie kann ich das denn wahrnehmen? Also zum einen ist es, dass du, ähm, dass du an, an Situationen bist, ähm, die im Hier und Jetzt keinen Sinn machen, wenn du deine Reaktion darauf Betrachtest. Also, wenn du zum Beispiel in einer Situation immer wieder überreagierst, wenn du in einer Situation besonders emotional wirst, wenn du in einer Situation ähm, Angst spürst, Wut spürst, wenn du das Gefühl hast, du kannst gewisse Tätigkeiten nicht ausführen, wenn du das Gefühl hast, gewisse Orte lösen, tiefe Emotionen in dir aus, denn es geht da wirklich um die Arbeit am Emotionalen. Es geht nicht um die Arbeit am Physischen, also die DNA, sondern die, die RNA sozusagen, das Emotionale. Und das ist auch nochmal ganz wichtig. Wir haben eine physische DNA, die weitergegeben wird. Das ist die Augenfarbe, das ist die ähm, Haarfarbe, das ist unsere Statur. Und dann haben wir diese emotionale DNA, die weitergegeben wird, das ist... Ähm, das sind so, ich nenne es immer gern so diese Eigenschaften, die mitgegeben werden, wo wir, wo jemand sagt, Mensch, du erinnerst mich voll an deine Tante Isabel, wenn du lachst und wo eben auch diese ganzen traumatischen, emotionalen Stresssituationen, dieses ganze transgenerationale Trauma, so nenne ich das gerne, weitergegeben wird. Und diese, diese Energie, diese emotionale Energie, so nennen wir es jetzt einfach mal, kann natürlich Auswirkungen auf unsere physische Erscheinung oder unser physisches, unseren physischen Zustand haben. Denn wenn wir immer denken, dass es über den Körper in die Energie geht, dann denken wir falsch, und es geht über die Energie in den Körper. Das heißt, wenn es mir nicht gut geht, lohnt es sich immer, erstmal einmal energetisch zu gucken, bevor ich mich auf der körperlichen Ebene um das Symptom kümmere. Denn ganz oft liegt die liegt die Wurzel, liegt der Ursprung, die Quelle des Ganzen in der Energie. So wie ich das am Anfang sagte, wenn, der, wenn die Quelle nicht frei fließen kann, dann vertrocknet der komplette Flusslauf. Dann kann auch der größte Amazonas sozusagen zu einem kleinen ähm, Flüsschen werden, wenn er den Zufluss nicht mehr hat, wenn die Energie nicht fließt, wenn das Wasser nicht fließt, wenn, diese, wenn der Fluss nicht da ist. Das heißt, körperliche Symptome auch, bei denen du keine Erklärung im Hier und Jetzt findest, können aus der Ahnenlinie stammen aus welchen Gründen auch immer, wie auch immer das ähm, passiert ist. Und ich habe das oft genug auch schon erlebt, ob das Migräne ist, ob das solche Sachen sind wie ich laufe immer rot an, ob das ähm, was ja auch ein physisches Symptom ist. Ähm, Unfruchtbarkeit war auch mal ein Thema. Ähm, was gab es denn dann noch? Rückenschmerzen, Stechen im Auge. Da ging es dann um jemanden, der eine Kriegsverletzung gehabt hat. Und nachdem das anerkannt wurde, hat sich das gelöst und es war vorbei. Ähm, hier, wie nennt man das? Ähm, Augenweitsicht, Nahsicht, also Klarheit im Blick, hat sich verändert. Und es gibt ganz viele ähm, Themen, wo da wirklich was Energetisches hinterstellt, wo unser Körper, unser System sich so verhält, wie dieses, ich nenne es jetzt mal intergenerationale Trauma, es möchte. Denn die Masse, Materie folgt der Energie. So, und ähm, zurück zu dem Punkt, wenn, woher weißt du, ob was aus deiner Ahnenlinie kommt? Also all die Dinge, von denen du das Gefühl hast, die gehören nicht im Ursprung zu dir, die sind irgendwie schon immer da, nur das bist nicht wirklich du. Da sind wir ganz oft in dem Moment, wo äh, Ahnenarbeit total hilfreich ist. Und zwar nicht Arbeit an den Ahnen, sondern Arbeit mit den Ahnen. Also man könnte es auch Ahnenheilung nennen oder Ahnenkommunikation oder wie auch immer. Das Wort Arbeit finde ich manchmal auch nicht so ganz Ganz passend. Und da geht es zum Beispiel um limitierende Glaubenssätze, wo du immer wieder diese Gedanken hast und denkst, aber ich habe da doch nie was zu gehabt in meinem Leben. Da geht es um solche Sachen wie äh, immer wieder Verhaltensweisen, wo du sagst, ich weiß überhaupt nicht, warum ich das mache. Oder das wurde in unserer Familie schon immer so gemacht. Auch so ein Klassiker. Da geht es darum, ähm, wenn du zum Beispiel Ängste, also diese irrationalen Ängste oder Unsicherheiten hast bei bestimmten Situationen, wo du denkst, es gibt keinen Auslöser, ich kann mich an nichts erinnern, was, wo ich da jemals in so einer Situation war, dann lohnt es sich in die Ahnenlinie zu gucken. Wenn es sowas wie depressive oder negative Glaubensmuster gibt, wo du immer wieder reinrutscht, wo du merkst, hä, verstehe ich überhaupt nicht, habe ich kein Thema mit, fühle ich mich nicht verbunden mit im Ursprung. Dann lohnt es sich, in die Ahnenlinie zu gucken. Also all das ähm, sind so Situationen. Für mich war es zum Beispiel so, dass ich, ähm, das war eines der wirklich riesigen Dinge, ähm, wo ich das wirklich physisch auch nochmal gemerkt habe, richtig, richtig krass. Ähm, das war, als ich die Entscheidung getroffen habe, ähm, in meiner beruflichen Tätigkeit den nächsten Schritt zu tun. Und ich habe da in Coaching dran gearbeitet und äh, in Sessions mit Healern und Energy Work und habe ganz viel gemacht ähm, von den Dingen, die ich ja auch selber anbiete sozusagen und mache, ähm, wohlwissend, dass äh, der Heiler sich nicht selber heilen muss, ne? <lacht> ähm. Und habe dann gedacht, so, oh, ich bin mit dem Thema durch und jetzt kann ich den nächsten Schritt tun. Also es ging wirklich um diese Themen ne, von Sichtbarkeit, rauszugehen, mich trauen, meine Wahrheit zu sprechen und all das, was damit zu tun hat. Denn ähm, ich glaube, die eine oder andere kann das gut nachvollziehen, dass es manchmal einfach im Leben diese Herausforderungen gibt. Also habe ich mich mit denen auseinandergesetzt. Und dann habe ich gedacht, ich kann loslegen. Und dann habe ich ähm, zu Hause so den Space aufgemacht, habe meine kleine Zeremonie gemacht und da habe ich gemerkt, wie mein ganzer Körper, in Widerstand gegangen ist. Und zwar nicht mein Bewusstsein, nicht mein Herz, nicht mein, meine Gedanken. Also all das war wirklich, all das, was ich im Hier und Jetzt sozusagen in diesem Leben gelöst hatte, war alles okay. Nur mein Körper, als ob es eine Energie in meinem Körper gab, die, wenn man so die Hände nach vorne streckt in Abwehrhaltung, die sagt, nee, bloß nicht dahin, da bloß nicht rausgehen, bloß nicht, oh Gott, und jetzt will die da den nächsten Schritt machen und das ganze Ding größer machen und la. Und dann habe ich gedacht, okay, hier geht es um irgendwas, was nichts mit mir zu tun hat. Also dieses physische Fühlen, wo ich gedacht habe, da ist was in mir. Das bin ich offensichtlich, weil es ist mein Körper. Nur das bin nicht ich. Das bin nicht mehr ich. Und das hat ein, zwei Schritte vorher natürlich gedauert, um das zu erkennen, äh, diesen Unterschied klar zu machen. Und dann habe ich angefangen mit der Anarbeit, weil mir schlagartig. Das war echt so, so, das ist was, was durch mich läuft und was schon lange, lange durch mich läuft. Und nicht nur durch mich. Und ich konnte in dem Moment wirklich sehen, wie die Ahnen sich aufstellten. Und ich dachte, oh mein Gott. Und äh, dann habe ich angefangen, mit meiner Linie zu arbeiten. Also bin wirklich da in Kontakt gegangen und habe geguckt, wo kommt das her? Was ist der Ursprung? Woran liegt ich das? Um es dann aufzulösen. Denn das ist was, was ich auch gelernt habe. Und das ist mir ganz wichtig, auch in der Ahnenarbeit. Es gibt irgendwie keine bösen Ahnen. Es gibt friedliche Ahnen und es gibt nicht so friedliche Ahnen. Das heißt, die haben noch ein Thema also wenn man sich das so vorstellt, es gibt halt welche, die sind sozusagen, äh, die leuchten und sind voll in unserer Verfügung, wenn wir möchten und sind total pießig unterwegs. Das sind sozusagen die, die im Himmel sind, in Asgard sind, ähm, in dieser wunderbaren Welt, ne? freischwebend, alles gut. Und dann gibt es die, die nicht so friedlich sind, weil die noch ein Thema offen haben oder weil sie eben ein schweres Trauma erfasst haben, weil sie vielleicht auch äh, urplötzlich gestorben sind, weil sie... Dinge erfahren haben, die sie nicht loslassen konnten, weil da ganz viel Groll war, ganz viel Festhalten, ganz viel was auch immer. Also wo man sagen kann, die Energie sozusagen blockiert ist, um sich einfach zu verabschieden. Da wird noch an was festgehalten. Und das sind die Ahnen, mit denen wir dann arbeiten dürfen und wo wir dafür sorgen können, dass die aus dem Unfrieden in den Frieden kommen. Und wenn sie in den Frieden kommen, verändert sich dort die Energie und dann kann dann für uns auch die Energie wieder ins Fließen kommen. Und das ist so, wie ich Ahnenarbeit sehe. Also, ich weiß, es gibt Traditionen, wo man sagt, da gibt es böse Ahnen oder gibt es Leute, die da haben, die, die haben keinen kein Bock auf dich oder da wird das alles viel schwarz-weißer dargestellt. So habe ich das persönlich nie erfahren. Ich glaube, auch wenn man das glaubt, dann ist das so. Also, ich möchte das überhaupt niemandem absprechen. Ich habe für mich erfahren, immer und ich mache das schon seit einigen Jahren, dass äh, am Ende des Tages die Ahnen, die dort sind, die ja auch mal Menschen waren und diese Menschen etwas erfahren haben, was so groß war, in welchem Hinblick auch immer, dass sie es nicht verarbeiten konnten oder dass etwas daraus entstanden ist, ein Glaubenssatz, eine Überzeugung, ähm, eine, ein Glaubenssystem sozusagen, was entstanden ist, um diejenigen, die nach ihm oder ihr kommen, zu schützen. Das heißt, wenn jemand bitter, bitter, bitter schlimm von einem Mann enttäuscht, aus welchem Grund auch immer, und wie gesagt, wenn wir jetzt mal so 500 Jahre zurückrechnen, war es für uns als Frauen noch nicht so einfach, wenn unser Mann uns verlassen hat, weil wir auf der Straße saßen mit den Kindern beispielsweise. Ähm, Vertraue nie einem Mann, kann so ein Satz sein, der kommt, der sich von der Mutter auf die Tochter, auf die Enkeltochter, auf die Urenkelin und so weiter überträgt. Und der sich in unserem Leben zeigen kann, wo wir denken, warum kann ich niemandem vertrauen? Warum kann ich würde alles haben? So gerne möchte ich eine Beziehung haben, aber ich kann keinem Vertrauen. Das ist zum Beispiel was, so ein Klassiker. Es liegt nicht an den Männern, es liegt auch am System. Oder Dinge wie Sachen, die man nicht tun darf, Sachen, die man nicht denken darf. Oder, wenn ich jetzt zurück zu mir gehe, Sachen, die man nicht sagen darf. Denn das ist lebensgefährlich, solche Sachen auszusprechen und dich so zu zeigen, wenn du dich so zeigst, wie du bist. Und ich bin in meinem Fall wirklich an eine Ahnen rangekommen, die. Pff, das war nicht so gut, was da passiert ist, um das mal kurz zusammenzufassen. Also, ich bin. Da sind ganz viele Tränen auch bei mir geflossen. Ich bin sehr ins Mitgefühl gegangen. Und das ist auch das, wie, wie ich immer wieder arbeite mit den Frauen, die zu mir kommen und ähm, wo ich die bei unterstütze, wo es wirklich darum geht, anzuerkennen. Am Ende des Tages geht es darum, dass wir gesehen werden. Das geht uns so, das geht mir so, das geht dir so. Wir wünschen uns alle nichts mehr, außer gesehen zu werden und anerkannt in unserem Schicksal. Und dann können wir in Frieden gehen. Und so geht es unseren Ahnen auch, wenn wir erkennen, was dort passiert ist. Und das ist Teil der Ahnenarbeit und ähm, da begleite ich die Menschen dann hin. Dass das ist wirklich, dass wir das erkennen können, wenn wir das erkennen, was passiert ist und da in Frieden gehen können, dann kann sich wahnsinnig viel bewegen. Und dann können diese Ahnen sozusagen aus der, von der Seite der unfriedlichen Ahnen auf die Seite der friedlichen Ahnen gehen, sozusagen aus dieser Energie dieser Zwischenwelt in die Energie des, in Anführungsstrichen, Himmel, Asgard, Erlösung, wie auch immer wir es nennen wollen. Ähm, aus dem Schatten in das Licht, ähm, was auch immer passend ist für, deine, für dein Glaubenssystem. Und es können auch solche Sachen sein, das fällt mir jetzt ein, dass es, ähm, was ich, Erbthemen, ähm, hatte ich jetzt letztens wieder so ein Erbthema, wem gehört das Haus, wer hat wem was übertragen, warum kriegen wir dieses Haus nicht vermietet. Solche Geschichten. Ganz oft, ganz oft sind es Ahn-Themen, weil da irgendwo ein Kuddelmuddel ist, weil da irgendwo ein Geheimnis ist. Geheimnisse sind auch Dinge, wo man das Gefühl hat, irgendwas wird hier nicht ausgesprochen. Oder wenn es so unerklärliche Streitigkeiten in Familien gibt, die sich durchziehen, teilweise über Generationen, und man sich fragt, woran liegt das? Dann lohnt es sich auch noch mal in die Linie zu gucken, denn es ist etwas, was die Energie von allen sozusagen zum Stocken bringt, äh, blockiert oder auffällt. Und das ist auch das, wenn man... Ähm, von Flüchen redet teilweise ähm, und man sagt, boah, da ist jemand verflucht worden. Manchmal sind es gar nicht Flüche, die von extern, von irgendjemandem anders äh, auf uns draufgegeben wurden, ob man daran glaubt oder nicht, das jetzt mal dahingestellt, sondern es ist einfach die tiefe Intention, die einer, unser Ahnen, eine, unserer Ahnen einer unserer Ahnenen gesetzt hat, mit dem besten Wissen und Gewissen für all diejenigen, die nach ihr oder nach ihm kommen, die jedoch aktuell. Äh, in der Zeit, in der wir uns befinden, nicht mehr hilfreich sind, die uns einschränken und die uns davon abhalten, unser Leben in Frieden zu leben, in Liebe zu leben und in Freiheit zu leben. Und das ist das, wo es bei der Ahnenarbeit darum geht. Wirklich diese Blockaden zu lösen, das ein bisschen aufzuschlüsseln, da reinzugehen und dann zu klären, was dort ist. Und durch diese Heilung der Linie, also wenn wir anfangen, dieses Erbe von Traumata, Schmerz, Missbrauch, welches halt über, also wirklich über Generationen ja weitergereicht werden kann, zu transformieren und diesen positiven Fluss wiederherzustellen, dann können wir auch im Hier und Jetzt Frieden und Freiheit erfahren, dadurch, dass wir in der Linie Frieden und Freiheit wiederherstellen. Und das beeinflusst eben nicht nur uns, sondern ganz oft kriege ich auch die Rückmeldung, dass es einen Unterschied macht, bei der Elterngeneration, wenn die noch leben, dass es einen Unterschied macht bei der Kindergeneration, wenn es die schon gibt. Also es ist wirklich etwas, was auf allen Ebenen wirkt und was auch, obwohl wir emotional arbeiten, physisch einen Unterschied machen kann. Weil sich diese, wenn man es so sagen möchte, diese negativen und destruktiven familiären Muster, die können wir transformieren dass sie zu einem Segen werden, da uns diese Ahnen jetzt anders zur Verfügung stehen. Und damit können auch wirklich körperliche Symptome oder Eigenarten oder Blockaden ähm, verschwinden, sich auflösen und transformiert werden. Und das ist ähm, fast magisch. Und traditionell war es so, dass ganz oft ähm, in indigenen, traditionellen Zusammenhängen ähm, mit den Ahnen gearbeitet wurde und wir haben das einfach vergessen. Und wir haben es vergessen darüber, dass es eben nicht Teil der christlichen Kultur ist. Also in der christlichen Kultur wird nicht mit Ahnen gearbeitet. Und solange wir aktiv mit den Ahnen arbeiten, können wir natürlich immer wieder und immer wieder und immer wieder auch ähm, Themen lösen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn Schamanen sagen, für die nächsten sieben Generationen, dann glaube ich, dass das total richtig ist. Und gleichzeitig glaube ich, dass die 19-Generationen richtig sind. Denn in Kulturen, wo es Schamanen gibt und wir aktiv immer wieder mit den Ahnen arbeiten, kommt es, glaube ich, gar nicht so weit, dass diese Themen sich auf 19, 20, 30, wie viel Generationen aufstauen, weil wir mit unseren Ahnen in Kontakt sind und viel schneller Themen auflösen können und erlösen können und bearbeiten können, weil wir viel direkter mit ihnen in Verbindung sind und weil es dort auch noch eine Ahnenkultur gibt, die Ahnen aktiv in den Alltag einbindet. Auch das ist etwas, was es bei uns nicht gibt, dadurch, dass wir durch diese christliche Prägung und durch unsere kulturelle Prägung und diesen ganzen Jugendwahn den Tod ja so zur Seite schieben und damit nichts zu tun haben wollen und auch nichts mit dem, was danach kommt. Wenn wir uns also erlauben, wieder mehr in die Ahnenarbeit zu gehen und zwar nicht nur in die Heilung, sondern auch in die Verbindung mit unseren Ahnen im Hier und Jetzt, Sprich, du kannst dir einen kleinen Ahnenaltar bauen oder einfach eine Ecke, wo du vielleicht Familienfotos aufstellst und eine Kerze hinmachst. Das kann auch schon ein Ahnenaltar sein. Ähm, so wie das in vielen Kulturen noch der Fall ist, können wir viel schneller mit denen in Kontakt, können viel direkter erfahren, was los ist. Und wenn wir in diesem Kontakt sind und in diesem Zwiegespräch sozusagen sind, dann müssen sich die Themen auch nicht aufstauen. Wenn wir jetzt aber in Europa gucken, ähm, dass, ja... Sagen wir mal, Leute. wenn wir großzügig sind, 1000 Jahren weil wenn wir uns jetzt mal so rechnen, dass der gute Karl der Große 770 hier über die Lande gezogen ist und plus minus ne, die Jahre danach, also er hat äh, 30 Jahre gebraucht, um da in dem Bereich, um die Externsteine, die äh, Stämme zu verjagen und äh, zu, umzusiedeln und die Traditionen zu zerstören, also um, um diese Zeit wurde Europa ja nochmal hardcore christianisiert und das heißt seit tausend, sagen wir mal seit gut tausend Jahren haben wir uns nicht mehr aktiv, kollektiv mit unseren Ahnen befasst. In der Art und Weise, dass wir mit ihnen arbeiten. Wir denken vielleicht an sie, aber dass wir wirklich mit ihnen arbeiten. Und da hat sich natürlich einiges aufgestaut im Vergleich zu anderen Kulturen, die einfach sozusagen immer wieder auskehren. Das ist wie so ein Zimmer <lacht> oder das ist wie so ein Fluss, wenn er immer wieder was reinfällt und man das nicht sauber macht, dann ist dieser Fluss irgendwann blockiert. Wenn ich mich immer wieder damit auseinandersetze und immer wieder ein bisschen was rausräume, dann blockiert der gar nicht erst, dann wird der erst gar nicht abgeschnitten. Und das heißt jetzt nicht, dass irgendjemand Angst haben muss vor der Ahnenarbeit, weil, oh Gott, da hat sich so viel aufgestaut oder so, sondern für mich war es eigentlich eher so, wow, was liegen da für Optionen drin und was ist das für eine Chance, dass diese Tools und diese Art des Arbeitens und diese Art der Verbindung vor allem uns zur Verfügung steht, wir das nutzen können und wir das auch wieder nutzen können aktiv, und was können wir damit alles verändern? Also, wenn ich mir überlege, wenn ich mir vorstelle, dass ähm, Ahnarbeit Pflicht wäre für jeden. Und äh, vielleicht sogar so ein Schulfach, ne? Stell dir das mal vor, und jeder würde sich mit seinen Ahnen auseinandersetzen. Was könnten wir hier, die kollektive Energie in Europa, verändern? Krass. Total krass. Und um das jetzt mal so zu sagen, das gilt auch für alle anderen, die natürlich keine europäischen Wurzeln haben. Ich möchte da jetzt niemanden ausnehmen. Ähm, Arbeit ist für uns alle möglich. Ähm, ich weiß allerdings, also warum ich da jetzt auf Europa nochmal so komme, weil wir hier einfach als eine der Ersten vollkommen abgeschnitten waren davon ich weiß, dass es in vielen Teilen der Welt, selbst wenn die christianisiert wurden, einfach parallel weiterhin alte Traditionen gibt, wo viele Dinge weitergereicht wurden und viel aktiver auch weiterhin praktiziert wurden, als es hier ähm, bei uns in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wie man so schön sagt, ne, der Fall war. Ähm, und deswegen möchte ich niemanden davon ausnehmen. Und auch, wenn du deine Wurzeln nicht in Europa hast, und wer hat das schon, also ich meine, wer von uns weiß, wo wir eigentlich herkommen und so weiter und so fort, dann kannst du natürlich trotzdem hier genauso kraftvoll arbeiten und du kannst auch hier, und das ist jetzt auch das, was die Magie für mich und die Medizin dieser Ahnenarbeit ist, du kannst, wenn du hier mit deiner Linie arbeitest, was an den Orten verändern, wo deine Ahnen herkommen. Und das ist wirklich kraftvoll und magisch, wirklich das zu sehen, denn wir verändern die Energie, die da durchfließt, und wir arbeiten ja mit dem Ursprung. Und wenn unsere Ahnen vielleicht in was wir heute Simbabwe nennen sind, oder in einem Land, was wir heute Türkei sind, nennen sitzt, oder in einem Land, was wir heute Mongolei nennen sitzt, dann kann das natürlich auch Auswirkungen auf die kollektive Energie da haben. Und das ist das Ding mit Ahnenarbeit. Das ist das Wunderschöne für mich, geht es eben nicht nur um uns, sondern es geht immer um etwas, was größer ist. Denn wir heilen nicht nur auf individueller Ebene, sondern wir können auch wirklich auf kollektiver Ebene beginnen, Traumata zu verändern, aufzulösen und zu bewegen. Also es gibt ja auch immer diesen Satz von der eingefrorenen Generation, wenn man an, an Kriegskinder denkt oder an, an Menschen, die den Krieg erlebt haben und das ist nicht nur der Fall für äh, den Zweiten Weltkrieg, das ist für alle äh, Situationen, die kriegsähnlich sind, überall auf der Welt der Fall. Und dieses Einfrieren, wenn wir in die ahnarbeit gehen, dann können wir dieses Eis auflösen. Wir können sozusagen das Eis in den Herzen derjenigen, die vor uns gegangen sind, auflösen. Und wenn wir das machen, löst sich damit auch kollektiv etwas. Und wenn wir das Eis wieder ins Fließen bringen, dann fließt die Energie auch wieder wirklich buchstäblich in nicht nur unserem Energiefluss, sondern auch im kollektiven Energiefluss. Und das ist für mich die Magie der Ahnenarbeit. Und ich hoffe, dass das klar geworden ist, wie das Ganze funktionieren kann, wie man das machen kann. Du kannst äh, selber mit deinen Ahnen in Kontakt gehen, du kannst mich gerne jederzeit anschreiben. Ähm, ich biete ja mittlerweile auch wirklich ähm, an Arbeit als solches im Speziellen an, weil ich merke, wie viel wichtiger das wird und weil ich wirklich glaube, dass das das in Anführungsstrichen Turbo-Tool ist, <lacht> um, äh, ja, um die Welt zu verändern. Nicht nur eben uns, sondern auch diesen großen kollektiven, energetischen, dieses große kollektive energetische Feld, so muss es heißen. Ähm, und dadurch, dass einfach auch dieses Zeitalter von ich und meine persönliche Erleuchtung vorbei ist, ist es ist wirklich vorbei. Wir merken alle, wir befinden uns in einer Zeitenwende. Geht es darum, dass wir anfangen, über die Zeiten hinweg auch zu arbeiten? Denn wenn irgendwo ein Trauma hängt und es nicht bearbeitet wird, dann wiederholen wir das Trauma. Und das ist vielleicht auch nochmal relevant. Also es gibt wirklich in der Psychologie den Ausdruck des Wiederholungszwangs, wenn es um ein Trauma geht. Wenn ein Trauma unbearbeitet ist, und ein Trauma ist, wenn man das ganz simpel ausdrückt, eine Emotion, die zu groß ist, um verarbeitet zu werden. Das ist wie so ein Paket, was man versucht, durch einen Briefschlitz zu stecken. Das geht nicht. Alles das, was Briefschlitz groß ist, kann verarbeitet werden. Alles das, was größer ist, kann nicht alleine verarbeitet werden. Da braucht man jemanden, der einem hilft, es zu zerlegen sozusagen, um es dann äh, häppchenweise durch den Briefschlitz zu schieben. So, um, um das mal sehr... Plastisch im Beispiel zu machen. Und wenn dieses Trauma so groß ist, dass es nicht verarbeitet werden kann, dann hängt es. Und dann, was passiert ist, dass es einen Wiederholungszwang des Traumas gibt. Zwei Drittel der Menschen fangen an, das Trauma als Opfer zu wiederholen. Opfer in Anführungsstrichen. Ein Drittel der Menschen fangen an, das Trauma als Täter zu wiederholen. Täter, auch da in Anführungsstrichen. Und zwar unabhängig davon, wie sie es erlebt haben. Das heißt, auch Menschen, die Opfer ähm, oder denen ein Trauma zugefügt wurde, wenn es zum Beispiel um Missbrauch geht, physische Traumata, wenn wir beim Thema Krieg sind, können in den Tätermodus fallen. Und wenn wir diese Traumata nicht auflösen, dann wiederholen wir das, was in unserer... Äh, im wahrsten Sinne des Wortes, in unseren Zellen steckt, was sozusagen in, als Information da ist, immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis wir irgendjemand finden, der uns hilft, dieses Paket in Briefschnitts große ähm, Teile zu zerlegen. Das ist das, was Ahnenarbeit ist. Und wenn wir uns angucken, auch kollektiv, wie wir als weiße Menschen, in Anführungsstrichen, ähm, durch die Welt gehen, wiederholen wir in meiner Sicht der Dinge, immer wieder die gleichen Traumata. Wir fügen immer wieder die gleichen Dinge den gleichen Menschen zu. Nicht den gleichen Menschen. Wir fügen immer wieder die Dinge den Menschen zu. Und auch im Großen und Ganzen gibt es diese, diese Täter-Opfer-Ratio, die durchaus auch großgesellschaftlich zu erkennen ist. Das heißt also, auch die Arbeit mit den Ahnen hilft dabei, historisches Trauma aufzuarbeiten. Und dabei hilft es uns auch kollektiv, aus diesen wirklich... Zwangswiederholungen, die immer wieder geschehen, rauszugehen, wo man sich fragt, warum passiert es immer wieder, warum passiert es immer wieder, die aber kollektiv nicht geändert werden. Und da ist Ahnenarbeit für mich der Schlüssel, für mich wirklich der Schlüssel, die Welt zu verändern. Denn im Moment glaube ich, dass wir auch als Europäer und in allen anderen Kontinenten ist es auch wahr, ich kann einfach diese Geschichte hier jetzt persönlich auch am besten nachvollziehen und wie gesagt, du kannst es austauschen mit all dem, was dort passiert ist, wo auch immer du hingucken möchtest auf die Welt, dass dadurch, dass wir diese Traumata erfahren haben und durch den christlichen Glauben keinen Zugang mehr zu traditionellen Heilweisen hatten oder Umgang damit, diese Traumata so groß geworden sind, dass wir zwangsweise sie wiederholt haben. Das heißt, die Christianisierung, die uns widerfahren ist, haben wir wiederholt in der Welt. Die Eroberung, die uns widerfahren ist, haben wir wiederholt in der Welt. Und wir wiederholen sie immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und äh, wenn wir das nicht lösen, wird es, glaube ich, schwierig, kollektiv was zu ändern. Und das hat für mich wirklich, das ist für mich eine wahnsinnige... Kraft, die auch hinter der Ahnenarbeit steht und die es uns ermöglicht, am Ende des Tages auch zu guten Ahnen zu werden. Denn ähm, das, was wir jetzt hier aufräumen können, das können wir lösen für die nächsten 19, überlege dir erstmal, 19 Generationen. Wow. Und deswegen liebe ich diese Ahnenarbeit so. Das mal als Erklärung dazu, wie funktioniert Ahnenarbeit, was ähm, bedeutet eigentlich die Arbeit mit den Ahnen und am Ende des Tages ist, ist, ist es etwas, all das, was ich gesagt habe, du merkst es ja, es ist eine Verwebung zwischen Psychologie und Spiritualität, es ist eine Verwebung zwischen Wissenschaft und alter Weisheit, weil sie sich genau in diesem Feld bewegt. Also es ist nichts, was, ähm, wenn man jetzt sagen es ist Beispiel zu finden. Ne? Es ist nichts, was aus der Luft gegriffen ist oder wo man wirklich dran glauben muss, sondern es ist etwas, wo es genug Beweise gibt dafür, dass es wahr ist und dass es funktioniert. Lassen wir es mal so vielleicht stehen. Und damit ist es so eine wunderbare Brücke für mich auch, selbst wenn du in dir noch eine Zweiflerstimme hast und nicht sicher bist, was Spiritualität angeht oder was dein nächster Schritt sein soll. Ahnen haben wir alle gehabt. Traumata sind wissenschaftlich nachgewiesen. Die Wirkung über 19 Generationen ist nachgewiesen. Der Wiederholungszwang ist ein ähm, Phänomen, wie es wirklich im Lehrbuch steht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und all das können wir mit der Arbeit, äh, mit der Ahnenarbeit, wirklich lösen, bewegen und verändern. Nicht nur für uns, sondern auch für all diejenigen, die nach uns kommen. In diesem Sinne, wenn du sagst, boah, coole Folge, habe ich vorher noch nie so gesehen, teile sie, teile sie, teile sie. Teile sie mit der Welt, das macht mich und meine Ahnen <lacht> glücklich und es erfreut uns. Und äh, wenn du jemanden kennst, der immer wieder mit Themen zu tun hat, wo er sozusagen den Ursprung nicht findet. Ähm, und das können auch solche Sachen sein wie, das hatte ich bei einer Freundin, Laden eröffnet, Pleite gegangen, Laden eröffnet, Pleite gegangen, Laden eröffnet, Pleite gegangen, obwohl alle Voraussetzungen super waren, bis wir in die A-Linie geguckt haben, Laden eröffnet, nicht Pleite gegangen. Das können was auch immer für Themen sein, dann teile, teile, teile diese Folge gerne mit der Person, leite den Link weiter und natürlich bringe meinen iTunes Himmel zum Strahlen mit deinen fünf Sternen. Denn Ich freue mich darüber, wenn ich irgendwann so viele Sterne habe wie das Universum. Das wären ganz schön viele Bewertungen. Ne? Darüber freue ich mich auch und auch, wenn du mir ein paar Zeilen hinterlässt. Wenn es Fragen gibt, schreib mir gerne jederzeit eine Nachricht und ansonsten wünsche ich dir, ähm, ja, trau dich, da reinzugehen, trau dich, mit deinen Ahnen in Kontakt zu gehen und wenn du Hilfe und Unterstützung brauchst, du weißt, wo du mich finden kannst. In diesem Sinne, wünsche ich dir wirklich ähm, viel Freude mit dir und deinen Ahnen und zu wissen, du kannst dich mit denen verbinden. Denn im Grundsatz, gibt es gibt diesen wunderschönen Satz, wir sind hier als das Resultat der Gebete unserer Ahnen. Den habe ich von Nathan Blindman, einem wahrlich schlauen Lakota-Mann, den er mit mir geteilt hat damals, als wir im Teutoburger Wald an den Externsteinen barfuß im Wald standen. Es war wirklich ein... Ups, ein für mich ähm, ganz besonderer Moment und das zu erkennen, während ich quasi auf dem Schlachtfeld der Menschen stehe, die vor mir für ihre spirituelle Freiheit wirklich ähm, gekämpft haben und dann diesen Satz zu bekommen, wir sind hier als das Gebet der Resultate, äh, als das Resultat der Gebete unserer Ahnen, da habe ich gedacht, ja und ich spüre es noch heute in mir. Puh. Und das ist das, warum ich das tue, was ich tue. Anyway, nochmal mal ein dicker emotionaler Moment am Ende. Mögest du dich mit dem Gebet deiner Ahnen verbinden können, wissend, dass im Herzen, wirklich im Herzen, dort die Liebe ist. Und dass wir durch unsere Ahnen ganz oft den Schlüssel zur Freiheit finden. In den allermeisten Fällen und damit auch den Frieden einkennen lassen können. Also, tune into your soul. Listen with your heart. And, you know what? Talk to your ancestors. Alles Liebe.